0: Segunda emisión, Manuel López
1: San Martín, en MBS Noticias. En la línea telefónica de MBS Noticias, José Manuel Posada de la Concha, profesor en física de la Universidad de Veracruzana. Profesor, un placer saludarlo, ¿cómo está?
0: ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu público. Pues nos
1: estamos congelando aquí en la capital del país, como en muchas otras ciudades de la República Mexicana, y lo primero que se nos viene a la mente es, es por el cambio climático.
0: Sí, lo que pasa es que nosotros relacionamos el cambio climático con el calentamiento global, uh -huh. que es en general un aumento de la temperatura de todo el planeta, que está sucediendo desde hace más o menos unos 140, 150 años. Lo sabemos porque se tienen las mediciones. Recuerden que en física y en ciencia en general, se tiene que precisar un conocimiento porque se hacen mediciones. Eso es fundamental en la ciencia. Y desde finales del siglo XIX se tienen mediciones precisas sobre los cambios de temperatura en buena parte del mundo uh -huh. y en términos generales se puede extrapolar a todo el planeta. Entonces, hay un calentamiento global. Pero este calentamiento global puede producir algunas alteraciones específicas en ciertas zonas geográficas. Y justamente lo que estamos viviendo del vórtice polar es una de ellas. Aunque estamos sintiendo frío, es consecuencia del calentamiento global. Uh -huh. Porque... Eh, porque generalmente estos vórtices polares, como su nombre lo indica, se mantienen solamente en los polos, en el polo norte, en la Antártida, este, en el Ártico, perdón, o en el polo sur, en la Antártida. Uh -huh. Ahí se mantienen y están más o menos limitados por un, un chorro polar. Es, 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 hagan de cuenta que es un ciclón, pero en lugar de que lleve nubes y agua, simplemente son vientos fríos y nieve, ¿no? Lo típico que, que relacionamos con las temperaturas bajas. Uh -huh pero cuando hay un calentamiento global como estamos como está viviendo el planeta ahorita y empieza a alterarse el chorro de vórtice que contiene este, este, este ciclón de aire frío, lo empieza a alterar y se empieza a modular de forma diferente bajando hacia, hacia latitudes más al sur, que justamente llegan a Canadá, Estados Unidos, inclusive en México. Entonces, es el calentamiento global quien está modificando todos estos fenómenos que se localizaban en, en ciertas partes de la geografía del planeta y ahora se están desplazando a otros lados. Entonces, hagan de cuenta que en lo que está viviendo Estados Unidos y Canadá, sobre todo, el polo norte, lo, la, las temperaturas del polo norte se trasladaron hacia el sur y nos está afectando un poco a nosotros aquí en México. No como a ellos, desde luego, pero también claro. estamos sintiendo un frío atípico, pero todo es consecuencia de... Bueno, a final de cuentas, de las actividades humanas, porque nosotros somos los que estamos provocando el calentamiento global.
1: Ahora, ¿no se trata entonces de un simple frío de temporada?
0: No, para nada. No se trata de un simple frío de temporada. Como bien lo dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que aunque él no es experto, está muy bien asesorado, desde uh -huh. luego... Y dijo, ¿no, son, no es una típica tormenta invernal de cuando éramos niños y esperábamos a que pasara uno o dos días y salíamos a hacer nuestros muñecos de nieve y le poníamos Exacto. una nariz de zanahoria. No, es algo atípico que sucedió hace dos o tres años también cuando se dice que se rompió el vórtice polar. Uh -huh. es un, son términos nuevos que se están empezando a utilizar en la jerga uh -huh. y que no se sabe si van a seguir a futuro o ya son solamente estos dos casos atípicos de los últimos años. Como estamos jugando con el clima del mundo, por decirlo de alguna manera, este, son cosas nuevas que apenas están estudiando a detalle y esperemos que no repercutan continuamente a futuro, porque desde luego afectan las actividades humanas, la economía, todo. E inclusive cosas que uno no piensa luego, luego, pero por ejemplo, muchos animales van a morir, claro. por supuesto. Muchos animales, por ejemplo, de la Florida, como se supo hace un par de años, manatís, insectos, etcétera. Amanecieron muertos por los, eh, los fríos atípicos de estas rupturas del vórtice. Pero no, no es un frío típico de invierno. Son cosas este, extrañas, diferentes, nuevas. Y hay que irlas conociendo para saber cómo vamos a actuar.
1: Profesor, porque más allá de las dependencias gubernamentales de todos los estados y a nivel federal, de darnos a conocer que nos tenemos que vacunar, que tenemos que comer bien, que tenemos que hidratarnos, deberían de estar pensando... ¿En qué hacer como gobierno para sancionar a las personas que están contaminando de más o industrias que están haciendo lo propio para evitar este tipo de cambios en la temperatura?
0: Claro, en realidad, bueno, tienen que hacerse políticas este a partir del conocimiento científico, eso queda claro. claro. Pero yo no descartaría lo que tú dijiste de las vacunas. En realidad todo debe de ir junto en un paquete claro, y claro, todo claro. es eh, en bien de, de la población a diferentes escalas. Uno como individuo, como familia para vacunarnos y otro como sociedad, como país, que son los problemas de cambio climático que le estamos este, rascando... ¿Cómo se dice? Este, la panza al león, para no escucharme feo, le estamos rascando la panza al león porque no sabemos a dónde vamos, no sabemos a dónde vamos, pero tienes toda la razón, hay que hacer políticas, este, decisiones este, políticas que afecten este, justamente que vayan en contra de todo lo que acabas de, de mencionar, uh -huh. que es lo que provoca en buena medida, el cambio climático, pero todo tiene que ir unido, pero pues de repente hay gobiernos que no le hacen mucho caso a la ciencia, otros sí, pero en realidad tendría que estar la ciencia en la base, en uno de los pilares para la toma de decisiones en pro de, 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 de las personas, en todos los niveles.
1: Sí, y lo vimos en el cuatrienio de Donald Trump, él abiertamente dice, yo no creo en el cambio climático, por ende, vámonos de París, ¿no?
0: No, es una tontería, digo, Donald Trump es el ejemplo extremo del político inepto, este, <risa> verdaderamente tonto, independientemente de sus intereses económicos que están afectados, yo verdaderamente creo que, que piensa eso, sinceramente, pero nosotros debemos entender el, el cambio climático y, y aceptar el calentamiento global por las medidas eh, directas, las mediciones que se hacen de la temperatura desde hace 140 años más o menos, uh -huh. Y se ve claramente la gráfica cómo estado aumentando la temperatura del, del planeta. Ya llevamos más o menos un grado centígrado de temperatura, que es bastante, que es bastante y no parece que vaya a detenerse a poco tiempo. Ahora, lo que tenemos que hacer para entender este tipo de, de fenómenos es ver un promedio global de las temperaturas. Porque si nos vamos a casos específicos locales, podemos encontrar ejemplos aparentes, como es este caso. De qué carácter? está haciendo mucho frío, ¿cuál calentamiento global? Sí, es ahorita, un ratito, pero en términos generales, si se mide durante mucho tiempo en muchos lugares, la temperatura del planeta está aumentando. Eso que quede claro y ya, ya es un hecho, y ya se sabe que es, por, en buena medida, por las actividades humanas.
1: Estamos platicando con José Manuel Posada de la Concha, profesor en física de la Universidad Veracruzana, ¿Queda claro entonces que es debido a lo que estamos haciendo los humanos mal en la tierra que estamos viviendo estos cambios de temperatura? Y si bien se tienen que realizar políticas públicas, crear nuevas leyes, nuevas doctrinas, legislaciones en torno a qué hacer, ¿qué podemos nosotros como ciudadanos, cómo podemos aportar nuestro granito de arena para vivir en un planeta más saludable o mejor?
0: Mira, este, pues independientemente de la ideología política de cualquiera, esto nos ha orillado, hemos llegado a este extremo y todavía suena peor por la forma en que producimos y consumimos. Uh -huh. La forma, nuestra dependencia directa de la cantidad de cosas que, que necesitamos aparentemente y la cantidad de energía que requerimos es lo que nos ha llevado a esto. Uh -huh. Eh, si, si nosotros hacemos una comparación, por ejemplo, la cantidad de objetos que tenía una familia mexicana hace 150 años, no tenía ni la décima parte de lo que tiene la familia mexicana ahorita, en, la, en una casa estándar promedio. Uh
1: -huh.
0: Entonces, la cantidad de objetos que tenemos y la energía que requerimos es lo que a final de cuentas produce los gases de efecto invernadero, que es lo que se mantiene en la atmósfera y que retiene el calor del sol para que ya no regrese al espacio. Entonces, en pocas palabras, lo que tenemos que hacer es reducir nuestro consumo de objetos y de energía este, y, y eventualmente trasladar nuestra producción, por ejemplo, energética a energías limpias para ya no seguir este, produciendo gases de efecto invernadero. Entonces, hay que reducir lo que más se pueda nuestro consumo de objetos y de energía. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo dije muy simplificado, pero es... Comprar menos muebles, comprar menos ropa, solamente lo indispensable, y una transformación de ese tamaño es un cambio, vaya, cultural, paradigmático, enorme, que quién sabe si lo vamos a conseguir, pero pues esa es la realidad, hay que consumir lo que menos se pueda.
1: Ahora sí que, como diría Andrés Manuel López Obrador, ¿no? vivir en la justa medianía. Sí,
0: pero bueno, Andrés López Obrador es un caso extraño porque de repente saca cosas muy padres y de repente <risa> saca cosas no tan padres y él, por ejemplo, no le está apostando a las energías limpias, para nada. Él, algo regresa, muy él regresa al consumo del petróleo y de la gasolina, que es uno de los, de los, de los fenómenos de los, ¿cómo se llama? las actividades humanas que más gases de efecto invernadero producen. Pero bueno...
1: Hay que comprar refinerías, dirían, en Palacio Nacional.
0: Sí, no, cosa que no. Hay que voltear a las energías limpias, inclusive en una de esas a la energía nuclear, cosa que se escucha extraño, que se escucha peligroso, que se escucha este antiético, pero no. Hay que, Ya no hay que producir gases de efecto invernadero, porque eso es lo que se mantiene en la atmósfera, recalco, uh -huh. y lo que encierra, el calor en el planeta como si fuéramos un invernadero. Ya no hay que producir gases de efecto invernadero que se producen por la quema de combustibles, por la quema de madera, por la emisión de metano del ganado vacuno. Ya no hay que comer carne roja. Te digo, hay que hacer muchas cosas que tendrían un profundo cambio cultural, pero hay que comenzar a, a tomarlo muy, muy en serio. Muy, muy en serio. Ya ahorita, ya no hay, ya no hay futuro.
1: Pues bueno, más que preocupados, hay que ocuparnos entonces, profesor José Manuel Posada de la Concha. Siempre un placer saludarlo. Muchísimas gracias.
0: Un placer. Buenas este, tardes a ti, a tu auditorio y feliz año nuevo. Que estén muy bien. Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.